0: Saudações, amas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. E nesse episódio de hoje, você já sabe, né? Pega o seu chazinho, acende o seu incenso, coloca um óleo essencial, faz o seu mood, cria seu clima, que a nossa nave vai decolar. Hoje é o seguinte, antes da gente começar, é importante você saber que no dia 31 de outubro teremos reunião das bruxas para comemorar a nossa intuição, os nossos ventres despertando, para ter esse momento de conexão espiritual, independentemente de como isso é para você, né, entender o que você tá fazendo aqui na terra, quem realmente é você, qual a sua verdadeira história. Isso é essencial para você se conectar com a fonte, o criador, o universo, Deus, a forma que você da forma que você enxerga e e o nome que você dá para isso, né? Então, a gente vai, vai ter esse encontro no dia 31 de outubro, onde a gente vai compartilhar o primeiro módulo da Escola de Médiuns, que é sobre missão e propósito, onde você vai finalmente entender quem é você de verdade, não aquilo que te contaram na escola ou até mesmo dentro de casa e o que você está fazendo aqui no Planeta Terra. Então, para você se inscrever, o link está lá no nosso... Instagram, arroba, cura, estelar. Esse é o primeiro recado. E aí, dentro disso, como a gente já está nessa força desse encontro, trabalhando assim todo esse mês, né, para chegar no fim do mês, no dia 31, e adentrar mesmo esse portal que é a Escola de Médiums, vai ser uma aula aberta da Escola de Médiums, esse é o nosso primeiro módulo, Missão e Propósito. Então, eu vou trabalhando com vocês enquanto isso aqui no podcast, esse aquecimento dos motores da nossa nave estelar que tá decolando, né? Então, amores, primeira coisa que vocês precisam saber, né? Eu vou até compartilhar um pouquinho da minha história aqui, porque às vezes a gente vê uma pessoa assim já com uma conexão consciente com os guias, já operando, já trabalhando como terapeuta ou de outra forma. É muito importante a gente saber que é um caminho a ser percorrido até esse lugar, né? Então, eu vou compartilhar um pouco do meu caminho, porque eu sei que muitas de vocês vão se identificar com isso. E tem algumas chaves dentro desse caminho, né? A primeira delas é que todo mundo é médium. Então, essa história de que a gente veio a Terra simplesmente para viver aqui, um saco de carne andando de um lado para o outro. Aí vem, trabalha, constrói uma família, morre e acabou. Não faz o menor sentido. E não fazia o menor sentido para mim. E eu comecei a ter uns pensamentos, assim, de que não fazia o menor sentido desde o ensino médio. Então, no ensino médio, eu comecei a questionar muito, assim. Poxa, não faz sentido. Então, tá, eu tenho que prestar um vestibular, passar numa prova, entrar numa faculdade, construir uma carreira numa coisa que eu nem sei o que é porque o que a gente tem acesso ali né, na escola no ensino médio muitas vezes não mostra a vida real para a gente mostra assim um pouquinho dos caminhos que a gente pode tomar né então ah você pode entrar numa faculdade de medicina e ir para a área da saúde você pode ir para uma área artística e sei lá ser designer ou o que for aí a gente tem caminhos e aí a gente vai passeando né pelo vai percorrendo esse caminho da escola tentando se entender. Mas nada fazia sentido para mim, porque, pelo menos onde eu estudei, e eu sei que hoje já tem escolas que trabalham de forma diferente, graças a Deusa, né? Que trazem a espiritualidade, mas no meu caminho não teve isso. Então imagina se na escola tivesse alguém falando assim, olha, existe, né, você é um ser que na verdade é um ser espiritual e que está numa experiência na Terra, passando por uma experiência num veículo que é o seu corpo-carne, mas você é um espírito, e aí esse corpo, carne, ele se conecta com esse espírito, na verdade ele é o veículo que ancora esse espírito, então veja bem, tem chakras, tem energias, tem campos de energia, quando você vai num lugar, você troca energia com esse lugar, quando você tá com uma pessoa, você troca energia com essa pessoa, o simples fato de você abrir o seu celular e mandar uma mensagem para alguém já é troca de energia, e nada disso é falado pra gente, né, pelo menos não foi na minha época de escola, e eu ficava assim, meu Deus, mas não faz o menor sentido. E ali eu comecei a ter o que a gente chama de crise existencial, né, amores? E aí eu fiquei assim, muitos anos, muitos anos mesmo, assim, praticamente todo o ensino médio com esse questionamento e principalmente quando foi chegando perto da época do vestibular que eu passava noites e noites em claro fazendo teste vocacional e aí dava área da saúde, dava artes e dava isso, dava aquilo e eu falava, meu Deus, mas não é nada disso, né? E assim eu fui. Nessa época, inclusive, eu passei por alguns sintomas do que são diagnósticos hoje, como são dados como sintomas de transtornos psiquiátricos. E muita gente é diagnosticada com transtornos psiquiátricos porque, na verdade, não tem um olhar espiritual. Lembrem, lembrem, segunda chave. Então, primeira chave, todo mundo é médium. Por quê? Se todo mundo é um espírito vivendo uma experiência na matéria, todo mundo... É um espírito, todo mundo troca energia, todo mundo tem campo energético, todo mundo sente, todo mundo tem intuição, todo mundo troca com o mundo lá fora e com o mundo aqui dentro também, né? Então, todo mundo é médium, todo mundo tem esse canal, todo mundo é esse canal entre o físico e o extrafísico. Essa é a primeira chave. Segunda chave, tudo é sempre espiritual. Então, muitas vezes a gente recebe diagnósticos ou faz leituras nas nossas vidas só considerando a matéria. Então, por exemplo, ah, eu bati o meu carro e isso é uma coisa totalmente material. Não é. Não é. Aquele dia que aconteceu essa batida, esse acidente, vários fatores levaram àquele momento. E isso é sempre energético, isso é sempre espiritual. Ah, quebrei o braço, parece que é só matéria. Não é. E eu repito muito isso, assim, porque isso precisa entrar mesmo. A gente entender que tudo, tudo é sempre espiritual, mesmo quando não parece. Inclusive, na semana passada, eu fiz um atendimento por uma pessoa que sofreu um acidente de moto. E é muito claro como tudo, até chegar naquele momento, é uma série de fatores que são fatores espirituais. Então, o que, que aquela pessoa estava pensando? Como ela estava se movimentando? Quais as escolhas que ela fez naquele dia ou naquela semana que levaram ela para aquele momento, né? o que o eu superior dela estava falando para ela naquele momento, o que os outros eus dentro de uma multidimensionalidade, de um universo multidimensional, onde existem vários níveis de você mesma, o que, que esses níveis estavam pensando? Por exemplo, a pessoa sofre um acidente e aparentemente é material. Só que, quando a gente vai investigar os níveis dessa pessoa, o que, que são os níveis? Tem você aqui agora, encarnada nesse corpite carne, mas tem você em outras dimensões, que é você no campo astral. Como é que você está no astral? Onde é que estão esses teus outros níveis? O que, que eles estão pensando? Como que eles estão trabalhando cocriação, né? Então, muitas vezes, aquele espírito, na verdade, no multidimensional, nesse universo de infinitas possibilidades, ele pode estar, tá, assim, tão insatisfeito com o caminho que está levando na vida ou tão, sabe assim, tão sem vontade de viver que cocria um acidente. Sabe? Então, a gente precisa investigar tudo com o olhar espiritual. É claro que tem a parte da matéria e que bom que a gente tem pessoas cuidando dessa parte, mas nada exclui a realidade que é espiritual. Então, sempre que a gente investiga transtornos que são esses diagnósticos de transtornos psiquiátricos, a gente encontra razões espirituais para isso, como interferências no campo. Né? Então, quando vem interferências mesmo... Na, na intenção assim de prejudicar de alguma forma, mas por que, que aquilo chega para aquela pessoa? onde que está a permissão? Qual o nível quais os níveis dessa pessoa, onde eles estão sintonizados, que permitem essa interferência, falar, chegar no campo, atuar no campo, né? que são os pensamentos compulsivos, que são pensamentos às vezes de raiva, de auto-sabotagem, é, às vezes a pessoa está paralisada na vida, não consegue tomar uma decisão, às vezes o mental tá daquele jeito, né, encalacrado, que eu chamo de mental encalacrado. Vou pra cá, vou pra lá, não sei o que que eu faço, e gira, 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 e pensa, 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 e não sai do lugar. Onde é que estão os níveis dela, né? Então, o que que tá acontecendo multidimensionalmente falando pra aquela pessoa tá aqui, sentada na frente de um médico, de um psiquiatra, e graças a Deus também existem pessoas trabalhando nessa linha, mas pra aquela pessoa chegar ali... Tem muita coisa espiritual acontecendo, que podem ser essas interferências, que pode ser essa pessoa no campo astral, em algum outro nível, sem vontade de viver, que pode ser uma sintonia a uma vida passada, memórias, que pode ser tudo isso junto, então uma sintonia a uma memória, que tem ali uma interferência que fala no mental da pessoa. Por exemplo, eu já tratei um, um caso suicida, era uma pessoa com tendência suicida, e o que, que ela tinha, na verdade? no profundo, ela já estava há muito tempo com médicos e psiquiatras e estava até internada, quando a gente se falou, ela estava internada num, numa clínica psiquiátrica e, e ela disse que queria falar comigo, assim que era alguém que ela sabia que poderia alcançar uma outra visão, porque ela não queria ficar naquela situação. E a gente entrou com um tratamento para ela. E no, no primeiro atendimento, assim que foi uma um acesso ao inconsciente, né? então a gente acessou uma memória de uma vida passada, ela estava, na verdade, numa sintonia... Onde ela foi assassinada numa outra vida... E o assassino dessa outra vida estava falando no mental dela... Porque queria tirar a vida dela de novo... Então vocês entendem como tem... Essa interferência... Desse, dessa força, desse ser no mental dela... Ao mesmo tempo tem... Níveis dela que estavam sintonizados... Em não quero mais viver... A minha vida não está boa o suficiente... É, não quero mais estar aqui que abrem a brecha para essa interferência falar, porque qual que é a nossa proteção de verdade? É a nossa sintonia. A gente pode trabalhar a proteção energética de infinitas formas, mas é a tua sintonia que determina a ressonância daquilo que você está recebendo, é igual uma estação de rádio. Se eu sintonizo na rádio que toca sertanejo, eu recebo sertanejo. Se eu sintonizo na rádio que toca pop, eu recebo pop. Então, para aquela interferência falar no campo, ela está sintonizada em algum lugar que permite, por ressonância, essa interferência falar. Então, quando a gente trabalha essas memórias ou o encaminhamento desses, dessas interferências, tudo isso que entra aí o trabalho espiritual, a gente trabalha nisso. E tem a parte da reforma íntima, que é a pessoa, aqui e agora, na caminhada dela, fazer suas correções, suas revisões e trabalhar o seu comportamento, trabalhar a sua mente, trabalhar no dia a dia, na prática mesmo, porque a vida é da forma que a gente está vivendo hoje também aqui na matéria. Então, não dá para a gente viver só o um mundo espiritual. A gente está na matéria, a gente tem que viver a matéria também. Então, a reforma íntima, ela entra aí. A gente trabalha com essas duas forças, né? O lado espiritual trabalhando o espiritual e a reforma íntima trabalhando aquilo que é necessário aqui na, na matéria, né? Então, recapitulando as nossas duas chaves até aqui. Todo mundo é médium, todo mundo tem, por natureza, a habilidade de se comunicar com o extrafísico e todo mundo já faz isso. Esteja consciente disso ou não, você já troca energia com tudo ao seu redor, com todas as pessoas. Os seus pensamentos já cocriam a sua realidade, sabendo disso ou não. Primeira chave, todo mundo é médium. Segunda chave, tudo é sempre espiritual, mesmo que você não tenha essa leitura clara numa linha cognitiva, numa linha lógica racional, Aí cabe as investigações para entender o que que é, mas sempre tem algo espiritual por trás de qualquer desconforto, doença, desavença, treta, causa e confusão, né? Sempre tem. E das coisas que a gente enxerga como positivas também, né? Então, quando acontece alguma coisa, você recebe um presente ou uma sincronicidade do universo e fala, meu Deus, olha só, né? Que bom que isso aconteceu também, é espiritual, é merecimento. Às vezes são questões de outras vidas, né? É, que também por mérito daí você recebe algo aqui, né? Por exemplo, uh, eu atendo pessoas que recebem auxílio financeiro, né? vamos supor, ah, eu recebo auxílio financeiro do meu pai e eu me sinto culpada porque eu acho que com quase 30 anos eu já devia estar tá assim, 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 porque né, na sociedade o sucesso é visto como isso, isso e aquilo. E aí a pessoa se culpa por receber um auxílio, só que na verdade você não sabe a história de você com esse espírito que hoje encarnou como seu pai. E se você tiver um acordo antes de você encarnar, de que ele te auxiliaria na sua missão na Terra e que isso faz parte da missão dele, você não sabe. Então as coisas que a gente enxerga como positivas, como negativas, absolutamente tudo tem sempre uma razão espiritual por trás. Então essa é a segunda chave. E a terceira chave, que daí é onde eu quero entrar mesmo assim nesse episódio hoje... São os operadores do novo tempo, né? O que, que são os operadores do novo tempo? A gente está em transição planetária. O que, que isso quer dizer? Que quando a gente olha para a história da nossa humanidade, a gente já teve encarnações e civilizações aqui na Terra em outras dimensões, né? Então, quarta dimensão, quinta dimensão, que são Lemúria, Atlântida, Atlântida na Era de Ouro, chegou até a sexta dimensão. Então, tecnologia avançada corpos estelares, roupagens diferentes do que a gente vê roupagem quando eu falo é corpo, né? Então, corpos físicos mesmo, assim, de avatares diferentes, né? Então, aqueles corpos mais altos, com peles diferentes, que às vezes têm escamas, que às vezes têm penas, que, sabe, às vezes são seres do intraoceânico... Uh, que são seres que hoje ainda habitam o intraterreno e que vivem em outra dimensão. Então, eles vivem em quarta dimensão acima. Por isso que a gente não vê como matéria física, que é o que a gente consegue tocar, encostar, que é o nosso corpo hoje, né? Então, a gente já teve experiências na Terra nessas civilizações ancestrais de outras dimensões. Porém, a Terra é uma Terra, é um planeta... Uh, um, é um lugar de livre-arbítrio. Então, quando a gente encarna aqui, a gente também começa a ter os véus de esquecimento, porque faz parte da experiência na Terra. A gente encarnar aqui e vivenciar esse afastamento da fonte para aprender o caminho de volta e então seguir para outros sistemas auxiliando nesse caminho de volta. Eu só posso ajudar alguém quando eu sei o caminho, quando eu já caminhei esse caminho. Então, tudo que eu ensino hoje para vocês, por exemplo, tudo que está na escola de médiums, eu passei assim aprendendo realmente nesse lugar de aprendiz, não sei o que fazer, preciso trabalhar proteção energética nos meus atendimentos, como é que eu faço? Preciso saber se é da minha cabeça ou se é intuição, como é que eu faço? E aí, como eu fui trabalhando isso na minha vida pessoal, chegou um momento que eu falei assim, cara, as pessoas precisam saber disso, e uma coisa que levaria ali 4 ou 5 anos de desenvolvimento, que foi o meu caso, você percorre ali, nem um mês dentro da escola de médiuns ou um mês a gente faz uma... Uma programação ali de quatro semanas, mas você pode fazer no seu tempo né e você consegue esse desenvolvimento, então o teu caminho ele é otimizado e, e eu percebi isso porque eu falei assim: nossa se isso para mim foi tão necessário e eu precisei ir para tantos lugares e falar com tantas pessoas de alta graduação que já operavam há muito tempo com a espiritualidade, para ter esse conhecimento para poder operar. Eu posso unir todo esse conhecimento e disponibilizar esse portal para as pessoas que querem também atuar como operadores do novo tempo. Então, o que, que são esses operadores do novo tempo? Quando a gente está aqui na Terra, vem para a Terra, encarna aqui para vivenciar esse afastamento da fonte, a Terra, como é um lugar de livre-arbítrio, permite essa experiência e a gente vai tendo esses véus da ilusão, então, implementados no nosso sistema. E você começa a esquecer da sua roupagem estelar, você começa a esquecer das suas vidas passadas, você começa a esquecer... O que você realmente veio fazer aqui e começa a se prender em contextos dos encontros que você tem aqui, né? Os karmas que se criam, os contratos que são feitos, os ajustes que precisam ser feitos, a gente vai se perdendo nesse teatro, né? Que eu falo que é a caixinha do fantoche. Então a gente encarna dentro de uma caixinha de fantoche e começa a viver o cenário daquela caixinha de fantoche dentro daquela roupinha daquele fantoche morreu, vai para o plano astral se trabalha, volta num outro fantoche num outro cenário de fantoche mas como se aquela realidade daquele cenário de fantoche fosse a sua realidade 100% e não é além daquela caixa de fantoche tem todo um mundo espiritual que são esses outros níveis essas outras dimensões, esses outros sistemas o teu próprio superior que tem essa visão do alto que a gente dentro do fantoche não tem orquestrando tudo isso, né? mas a gente vai se esquecendo disso e um outro, uma outra lei da Terra são os ciclos, né? Então, esse próprio ciclo de, tá bom, a humanidade quer experienciar esse esquecimento, a terceira dimensão, a vida como ela é numa terceira dimensão, tudo bem. Mas o projeto Terra é sobre esse retorno à fonte. Então, chega um ponto que esse ciclo de experimentos se encerra e a Terra vai trabalhar a sua ascensão planetária, que é o que a gente chama desse caminho para a nova era. Essa nova era é uma era em uma consciência mais elevada, como a gente teve lá atrás, quarta, quinta dimensão, consciência espiritual, consciência em relação ao meio ambiente, consciência em relação aos animais, consciência em relação ao próprio planeta, começar a enxergar a Terra como consciência viva, que é a relação que eu tenho não só com o planeta, mas também com o oceano. Eu enxergo o oceano como uma consciência viva e ele conversa comigo. E como é que a gente chega nesse, nessa consciência, né? De que eu posso conversar com os animais, eu posso conversar com as plantas, eu posso conversar com os cristais. Tudo isso é consciência quando a gente desperta para a espiritualidade. E é aí que eu falo que não dá para desver. Uma vez que você enxerga que todo mundo é médium, tudo é espiritual e que você tem como missão... Se assim for da sua vontade, servir como operador do novo tempo, não dá para desver. E esse é o chamado de alma para muita gente, principalmente vocês que estão num, num podcast como esse aqui, né? Não tá aqui à toa. Então, o que, que são esses operadores do novo tempo? Como a Terra está trabalhando a sua ascensão planetária para chegar numa nova consciência, precisa limpar aquilo que não ressoa com essa nova frequência que a gente está tentando alcançar como humanidade e a própria Terra, planeta, corpo-Terra, vai passando por suas transmutações, então a gente vê cataclismo, a gente vê pandemia, a gente vê um monte de coisa acontecendo na Terra, né, aquecimento global, muito por consequência do ser humano, mas muito também porque faz parte da experiência e porque faz parte das limpezas que o planeta está fazendo para acessar uma nova frequência. Então a gente vai ter muita coisa acontecendo, muita coisa sendo descoberta, é, muitas movimentações geográficas, né, para alcançar essa nova frequência até chegar num ponto, que é o que falam no livro Telos, né, onde esses irmãos que ainda vivem, ainda habitam no intraterreno, numa outra frequência de quarta, quinta dimensão, vão poder nos encontrar na matéria, na fisicalidade, porque a nossa consciência vai elevar e vai de encontro com a deles. Então, a gente vai começar a ter esse contato, na verdade a gente já tem esse contato, né? eles falam assim de um contato físico, mas a gente já tem esse contato por telepatia, quando a gente faz meditação de projeção astral quando a gente se conecta num processo de canalização, isso tudo já é contato com esses seres de outras esferas e você pode desenvolver isso porque lembra, todo mundo é médium, então o contato com os teus guias depende totalmente de você olhar entender o seu canal e perceber como você percebe e manifesta as energias que vêm do extrafísico e passam por você. Por exemplo, é muito importante a gente saber que operadores do novo tempo, que são essas pessoas que encarnam para... tá? Então, agora que eu tenho essa consciência desperta, eu posso auxiliar a humanidade de alguma forma. Essas pessoas, é como uma escola dos X-Men, assim. né? Então, tem um que tem a manipulação do gelo, o outro manipula o fogo, o outro é telepata, o outro... O outro viaja, né, faz viagem astral, se teletransporta é a mesma coisa a minha mediunidade não é como a sua, a gente tem infinitas possibilidades de manifestações mediúnicas, então tem gente que psicografa tem gente que canaliza código, tem gente que e esses códigos podem ser escritos, pintados ou mesmo desenhados com o próprio corpo, que é o caso da dança tem gente que incorpora tem gente que canta, então uma pessoa quando ela canta, ela, ela alcança frequências que vem para a Terra através dessa voz que chega nas pessoas que estão ouvindo. É por isso que a arte emociona tanto a gente, porque toca em lugares que o nosso racional não alcança. Percebem? Então, os operadores do Novo Tempo, eles têm assim infinitas possibilidades de manifestação. Todo mundo é um canal. Então, é como se assim você é um filtro, chega uma informação, um quântum vibracional através do seu canal. E esse canal vai processar essas energias e, colocar essas energias no mundo de acordo com aquilo que tem na sua bagagem. Por exemplo, eu recebo canalizações por escrito em português. Por quê? Porque eu falo português. Não é porque o ET que está do meu lado ali passando aquela transmissão fala português. Ele está me passando um quantum vibracional. Só que chega no meu sistema dessa forma, porque é a forma que eu consigo decodificar e manifestar isso no mundo. Uma pessoa, quando ela dança, a mesma coisa. Ela está recebendo frequências, não necessariamente de um guia, mas às vezes de egrégoras, às vezes de sistemas, às vezes de uma força... Né? Por exemplo, uma pessoa ali dançando a dança do ventre, canalizando uma energia de, das sacerdotisas, né? de memórias de sacerdotisa. Ela está canalizando, e aí, através do canal dela, do filtro dela, isso vem em gestos. E aí, a plateia está ali assistindo e fica, nossa, que incrível, que lindo. Porque está recebendo aquelas frequências. Ou quando a gente escuta uma música, a mesma coisa. Então, é muito importante a gente saber que os operadores do novo tempo, cada um tem a sua forma de manifestar. Cada pessoa tem a sua forma de manifestar as energias que chegam para si né? e para colocar à disposição da humanidade. Então, tem gente que vai fazer isso cantando, pintando, dançando, cozinhando. Às vezes, a pessoa está lá cozinhando e está imprimindo frequências naquela comida que ela está fazendo. Às vezes, a pessoa faz faxina. Só que quando ela faz a faxina, ela sabe que ela está adentrando um campo, que ela vai organizar todo aquele campo, limpar todo aquele campo. E tem gente que trabalha assim com consciência, eu conheço é né? operador da luz também, operador desse novo tempo. Então, os operadores do novo tempo são as pessoas que, com a consciência desperta, se colocam disponíveis para operar. E isso pode ser da forma que fizer sentido para você. Então, é muito importante a gente não se limitar à mentalidade de que ah, tá, então, operador do novo tempo, né? alguém que está a serviço da luz é só um terapeuta, é só alguém que está trabalhando num terreiro, é só alguém que está num centro espírita, não é... Você com a consciência desperta, e às vezes até sem a consciência desperta, está a serviço da espiritualidade. Tem médicos trabalhando em centros cirúrgicos, por exemplo, com linha de doutor ali com eles, que não sabe que está ali fazendo isso. Mas na hora que está ali manipulando os instrumentos, está sendo, de alguma forma, amparado por uma força espiritual e recebe um insight de fazer de uma forma ou de fazer de outra. Tem pessoas que, por exemplo, trabalham, esses dias aconteceu comigo, na floricultura, o atendente da floricultura veio conversar comigo e começou a conversar comigo e trazer um monte de insight. Eu falei, meu Deus, aquela pessoa talvez nem saiba que está a serviço. Mas na própria conversa, ele está atuando como operador do novo tempo. né? E às vezes você está na fila do mercado e alguém te, te alguém chega ali para você, né? te aborda e vem falar contigo sobre alguma coisa porque sentiu em você uma abertura para um auxílio e você nem sabe por quê. Mas na verdade você tá ali também amparada pelos guias teus da pessoa e tá trazendo o que aquela pessoa precisa. Por isso é tão lindo quando a gente vê assim, né? Como um sorriso, um abraço, uma ideia que a gente troca com pessoas assim que às vezes a gente nem conhece, mas aquilo pode ser tão especial, tão especial. É muito importante quando a gente tá com as crianças ter esse olhar atento porque as crianças têm esse canal bem aberto até os sete anos principalmente, né? Esse canal bem aberto, então aquilo que elas falam, aquilo que elas trazem é de uma conexão muito cristalina e a gente consegue ver com esse olhar atento como elas estão o tempo inteiro nesse contato com o extrafísico, mais consciente até do que a gente muitas vezes, né? Talvez não consciente numa linha racional, mas consciente numa linha de vibração, né? Por conta dessa abertura. Então, essas são chaves assim que mudam a vida de qualquer pessoa. Quando eu falo assim, nossa, a escola de médiuns não é só para quem quer trabalhar com espiritualidade, é para qualquer ser humano, porque primeiro você entende quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui. E isso sim, meu Deus, né? Se a humanidade soubesse disso, a gente não tava como tá hoje, a gente já tava a eras, assim, a eras à frente do que a gente poderia, do que a gente tá hoje, né? Onde a gente poderia estar. Tá. Então a primeira coisa que é extremamente importante é a gente entender que existe uma vida espiritual e que você já habita esse mundo espiritual, saiba, de, saiba você disso ou não. Então essas chaves que eu trago hoje para vocês elas são assim realmente para atingir uma nova consciência, acessar uma nova consciência e transforma toda uma vida. Aí você vai fazer uma viagem e vai passar, vamos supor, você vai fazer uma viagem para um Egito você viaja para o Egito e você tem consciência que você está ativando memórias por que, que as pessoas choram quando viajam para os templos por que, que as pessoas choram, às vezes nem é uma viagem assim, porque o Egito acho que é fácil da gente ver mas eu conheço o caso de uma mulher que viajou para a Europa e ela sabia exatamente como chegar num lugar que era uma igreja, se eu não me engano ela sabia o caminho e ela, chegou, ela sabia o caminho, ela lembrava de outras vidas o caminho para uma igreja que ela nunca tinha ido nessa vida e chegando lá ela chorou muito, chorou, 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 por quê? Ela acessou alguma coisa de uma vida passada e ela foi nessa viagem acessar aquele lugar na matéria por algum motivo, para recolher memórias, para trabalhar alguma vibração, só que ela não sabe disso. Então você vai viver a sua vida, seja fazendo uma viagem, manifestando o seu trabalho, vivendo as suas relações com uma outra consciência. Por exemplo, nas relações familiares, né? Ai, por que que essa, essa relação com a minha mãe é tão desafiadora? Por que que na minha família tem um primo, uma tia, que, meu Deus, parece que me tira do sério? Porque são ajustes de outras vidas e memórias de outras vidas e vocês vieram aqui nessas roupagens, encarnou como teu primo, encarnou como tua tia, encarnou e por algum motivo apareceu na sua vida como um chefe, um funcionário, um colega de trabalho, um relacionamento afetivo, porque tem questões para se trabalhar. Então, quando a gente cria essa consciência espiritual, toda a nossa vida muda e não dá para desver, não dá para desver. Uma viagem não é só uma viagem, uma comida não é só uma comida, um encontro não é só um encontro. E é muito lindo viver a vida assim, porque a gente encontra o verdadeiro propósito, que é viver a vida na matéria consciente do que é a vida na matéria, porque muita gente via a vida na matéria como se fosse só isso aqui, o fantoche no cenário dos fantoches, como se fosse só isso, só aquela caixa e aquele cenário de fantoches. E não é. Então, eu vou repetir as chaves aqui para vocês ficarem com isso bem integrado no sistema de vocês. Então, todo mundo é médium, primeira chave, todo mundo é médium, todo mundo tem, por natureza, a habilidade de se comunicar com o extrafísico e já faz isso, Consciente disso ou não, já faz isso, já troca o tempo todo com o extrafísico. Segunda chave, tudo é sempre espiritual, sempre, sempre tudo é espiritual e não tem como a gente separar a matéria do espírito, tudo na matéria é espiritual, o nosso corpo físico é um veículo espiritual, as situações que a gente vive na matéria são situações que vêm de alguma forma de algo espiritual, de alguma movimentação espiritual e a terceira chave, os operadores do novo tempo são essas pessoas que com essa consciência se colocam à disposição para servir, só que cada um tem a sua forma de fazer isso e isso é ilimitado, você pode ser artista de circo, você pode ser artista plástico você pode ser cozinheiro, você pode plantar você pode trabalhar numa empresa, você pode ser dentista, você pode ser médico, você pode ser terapeuta, você pode ser massagista e atuar como operador do novo tempo e lembrando que tem muitos operadores que nem têm consciência que operam a serviço, né? Mas que de alguma forma estão nesse caminho também, porque é o propósito da alma, daquele ser. E como é que a gente encontra o nosso propósito, né? Falando mais para o indivíduo, primeiro você tem que entender quem você é, o que você está fazendo aqui. Então, essas chaves te trazem essa consciência, e aí, quando você acessa essa consciência, você começa, opa, peraí, eu acho que a minha alma está me pedindo para viajar para tal lugar. Opa, peraí, eu acho que a minha alma está me pedindo para trabalhar com tal coisa. Opa, peraí, eu acho que a minha alma está me pedindo para fazer uma aula de tal coisa. Por exemplo, eu senti muita vontade de fazer dança do ventre, e sempre senti, e fui deixando para depois. Eu tinha 20 anos e falava assim, ah, não, acho que eu estou velha para isso, não quero começar nada com 20 anos. Olha a cabeça, né? E aí, assim foi indo. Eu quis com 15, eu quis com 20, eu quis com 25 e nunca fui. Eu comecei a fazer dança do ventre com 29. E quando eu comecei, eu senti uma movimentação, porque daí eu já estava nessa consciência desperta, eu senti uma movimentação tão forte, tão potente no meu ventre e em todas as energias que isso estava movimentando e as memórias que isso vinha despertando, que eu falei, meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes? Porque eu não tinha consciência do que ia se abrir não tinha consciência. Hoje, quando eu sinto a minha alma me pedir alguma coisa, tipo, ah, vai fazer uma aula de cerâmica, eu vou. Vai num espetáculo de tal coisa, eu vou. Vai viajar pra tal lugar, eu vou. Porque eu sei que por mais que eu não tenha na minha mente, no meu racional, na minha, no meu sistema lógico o porquê daquelas coisas, o meu espírito sabe o que tá fazendo. O que tá além da caixa de fantoche, que é a minha consciência espiritual, que tem a visão do alto, que eu encarnada no fantoche, às vezes não tenho, esse eu maior sabe o que tá fazendo, então eu vou seguir a empolgação. Então isso é muito importante também, saber seguir essas empolgações, investir a sua energia nisso, naquilo que tá dentro do teu chamado e com isso o seu propósito é manifestado, não é um lugar onde você vai chegar. Ah, então hoje eu acordei e eu tô, no, eu tô manifestando o meu propósito. Você vai manifestar o seu propósito sempre que você tiver com o seu coração na linha de frente, seguindo as empolgações que vêm do seu espírito. E esse é o propósito, vivenciar a Terra estando na Terra consciente do que é estar na Terra. Certo, amores? Então, lembrando, dia 31 de outubro, Reunião das Bruxas, aula aberta da Escola de Médium sobre missão e propósito. A gente vai passar pela história da humanidade, a gente vai passar sobre as mônadas, sobre o DNA, vamos conversar de uma forma mais, assim, didática, aprofundada mesmo, porque é a aula, gente, é a aula da Escola de Médiuns. Então, se preparem. Claro que é sempre um trabalho espiritual, você já está aqui ouvindo esse podcast, então você já sabe, né? Sempre é um trabalho espiritual, sempre é um portal que é entrada uma egrégora que se forma e todo um, um movimento energético espiritual para o despertar dessas memórias e dessa consciência para que a gente tenha cada vez mais trabalhadores da luz, operadores do novo tempo, conscientes, do que vieram a fazer aqui na Terra e qual é esse serviço, né? E como que eu manifesto esse servir lembrando que isso é sempre honrando as tuas memórias a tua bagagem, o teu chamado a tua magia, a tua forma de fazer magia no mundo, para você brilhar a tua luz no mundo, que é uma coisa que só você pode fazer só você tem a bagagem que você tem então pensa que antes de você encarnar você passou por Vênus por sírios e aí pelas escolas de Madalena e quando encarnou passou pelo Egito e depois foi passar pela Índia e peregrinou e nananana. só você tem essa história então só você tem esse combo cósmico, quântico para disponibilizar Ninguém tem igual a você, então é muito único que cada um pode fazer pela humanidade, por isso que é tão importante a gente despertar esse olhar para você entender a grandiosidade que é você estar tá aqui hoje com essa consciência desperta, disposto a auxiliar de alguma forma e nada mais efetivo para auxiliar de alguma forma do que você ser você mesmo e é uma grande libertação. Aí você se liberta do que o sistema espera de você, do que os guias de, sabe, esses, assim, esses guias de teste vocacional e tudo isso que, nossa, eu passei tanto por isso, assim, e eu vejo, nossa, o meu caminho realmente, assim, quem, quem sabe para onde caminhar sou, é a minha alma, é o meu espírito. E muitas vezes a gente sente que não sabe porque a cabeça tá girando e fritando o neurônio e a gente não consegue ouvir o coração e sentir o corpo mas quando eu abro os meus olhos para essa consciência espiritual eu consigo um acesso mais cristalino ao meu coração, que muitas vezes fica encalacrado porque a mente não deixa a gente chegar lá e eu consigo sentir trazer a consciência o meu corpo e ver o que ele está me mostrando, então quando eu falo, vou fazer essa viagem eu sinto o meu corpo falar, é isso, é isso vou fazer essa movimentação no meu trabalho, eu sinto o meu corpo, eu sinto o meu coração falar é isso, então é isso né? e a gente vai soltando o mental e vai parando de fritar neurônio e começando a, a Pegar essa energia que a gente gasta fritando o neurônio e investir na manifestação daquilo que realmente é o seu propósito. Combinado, amores? Então a gente se vê no dia 31. O link para o nosso grupo do WhatsApp para esse encontro está lá no Instagram. Se você não encontrar, me manda o um inbox, arroba cura estelar, que eu te mando o um convite para o grupo. E a gente se vê no dia 31. Gratidão pela sua divina presença e até a próxima.